0: 在晚霞的照射下，街景显得有些红。没错像是那种血色的红。这不是最吓人的，最吓人的是，晚霞不在西边而是在东边欢迎收听由后端组为您带来的闲事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。从今天起，微客玩家将并入后端组账号进行更新，同时嘉哥的话里有话也改为两周一更。之后，微客玩家将与话里有话在每周三轮动播出。做出以上调整，主要是为了让嘉哥腾出更多精力创作原创故事和准备新节目。至于新节目的收听方式，近期将通知大家，请各位持续关注。大家好，我是老安。大家好，我是秋。大家好，我是小俊。今天第一个故事投我的朋友九七三，嗯，
1: 青春的颜色是吗
0: ？<笑><笑>不是啊，他难得又投了一回邪事儿啊！最近他已经跑题跑的已经不知道去哪儿了。我这手里还压了数十篇他的颜色。我、哦、操<笑>
2: ，炮火连天的颜色！
0: 哎。非常难得啊，收到了一篇他的这个惊悚离奇小故事。本来呢，他是想把这故事呢让我放在中秋节特辑里讲，但是呢，我已经录好了<笑>啊，
1: 太晚了，已经结束了
0: ，<笑>那就放在今天啊。咱们头一个就给他讲了。嗯，话
1: 说二零
0: 二二年的夏天来的异常的早，这不
1: 是现在吗？就是
0: 且异常的热，是挺热的,的。没错，我刚才睡觉都说梦话。
1: 你说为什么我睡在空调底下还还这么热啊、哦
0: ？说这事儿呢，发生在老旭的大舅身上。这大舅呢是一个残疾人，小儿麻痹症，拄拐走道，这一辈子没娶过媳妇儿。说呀，像前不久群里疯传的一部《二舅治好了我的精神内耗》那个片子一样，哦、说跟他就差不多。是吗？嗯，说但是相对于这二舅还逊色很多，不会修很多电器，只会修鞋啊。二舅是被赤脚医生打了四针，结果变成了残疾人。的，而他大舅呢是天生的，小的时候时常看着大舅呆滞的眼神，觉得他比任何人都渴望走路。而他也问大舅，不拄拐能走道吗？而大舅也只是笑笑不说话。这二舅治好了我的精神内耗，这片是啥呀？你们看过吗
1: ？看过，是一个 UP 主，这个在自己的频道创作了一个类似于怎么说计时他二舅这么一个小纪录片吧。啊、嗯，然后通过他二舅的自己的故事创作了一个文案，最近吧，前些日子就一下爆火。他那个标题是“回村三天，二舅治好了我的精神内耗”。他主要讲的就是。他二舅这一生嘛，刚才这个973这个投稿也说了，他这二舅是小时候因为有什么病，然后去找这个村里的医生，让人治坏了。对，医生给打针，给打残疾了啊。然后这二舅这一生也没有从这一次打击之后变得这种就是自暴自弃嗯、哦。还一直会很多电器，对，会收。对，会修电器、做木工，嗯，然后各种什么村里的人都找他来帮忙来
2: 。总的来说，就是一个非常
1: 励志，然后还很治愈的一个片子。其实他还好像想表达意思啊，我个人猜测啊，我个人感觉就是说，就是城里人，然后大家每天都忙忙碌碌的，这个朝九晚五的，那么上班啊，怎么怎么着的，然后老有什么心理疾病啊，有时候还 emo 啊，这那的。然后，当回到村里，看见他二舅这一生，这种生活吧，这种生活的经历，就是感觉在跟城市里的人一比，我觉得不值一提那种感觉。因为你也普通人也没有受到什么巨大的创伤打击啊，你还是这样的。可是,是感觉二舅
0: 不值一提，还是城里人,城里人？城里的人啊，是吧？对啊
1: ，就是你感觉你天天的这种 emo 啊、压力什么的，对。你像人呀，就残疾过一辈子还怎么着那种熠熠生辉的感觉，要把自己生活也不是说过得特别灰暗、啊，嗯啊，还特别坚强。就多少岁了？七十岁还是六十岁啊？还带着老妈一起去那个邻居家给上工呢。就是他在那个人家干活，把老妈放在院里坐那儿，然后他就给人干活。嗯、啊，反正这一辈子吧。我觉得挺还挺励志的，可能文案写的，他那文案写的挺妙的。他到了那个煽情的点，一下就是你想泪目的时候，他又给你弄了一个特别逗的梗，或者特别逗的一句话，就把你这个，呃，伤感的这个情绪给你拉回来。就是一个大概十分钟的一个视频吧，我挺好玩的。就是这个片
2: 子我看完之后，有一句话让我印象非常深刻，说世界上最幸福的两种人，一种。是不用对别人负责的人，另外一种是永远不往回看的人
0: 。嗯，有点哲理
1: 啊，
2: 一下就把这主题升华了。你、嗯
1: 、二舅就属于往不往回看的人，嗯然后，为啥呢
2: ？因为他的过往经历有很多不幸的事情，但是二舅始终是向着前方的
1: 希望在看齐、嗯。我记得那个片儿里还有一个桥段，就是说。过了三十年还是四十年之后，这二舅又遇到当年给他打残疾的那个医生。我操！那医生说：“你要搁现在，我得养活你一辈子，好像这么一个意思。啊”啊
2: ，然后二舅就笑着骂了一句，就接着上工
0: 。这个心态吧，怎么说？可能说在，但也是算是农村吧，是吧？是。嗯、啊，他那个环境呢，也可能说导致他。最后这一生下来是如何如何？如果说放在城市里，可能也它不一样
2: 。对，说
0: 也不用说我在城市就如何，不如这个农村如何？我在农村啊，也比不上城市如何？其实这两个完全就是两个大环境里头，它的内耗是不一样的
2: 。是，而且这里面比较让人意难平的点就是，这二舅一开始属于二高开低走的
0: 。啊，你别
2: 看他最后是一个木匠，干那个木工活的。但是说二舅学习非常好，在他们那个年代是有可能上高中、上大学的这么一个人才哦哦，有
1: 可能改写历史的人物，对，也没准儿，反正。但是，就因为我身边也有类似的，不是我身边，就朋友的身边，就家里人也是，像什么就是有一个舅舅或者叔叔、啊，就是天生的就是这种学习特别好，这种也算是有点才华吧。但是突然有一个打击，就是比如说残疾了，嗯，啊，或者是精神失常了，嗯、哦，会有这种情况，天灾人祸吧，是。然后这一生就从此振作不起来了。有好多这种类似的事儿，或者是类似的人，有的是能从这个打击中走出来，有的是一下就是被打击到谷底了，就再也起不来了
2: ，彻底被击沉了
1: 。反正我觉得这个现象还是挺普遍的啊，应该多少身边人都会有。一两个吧，亲戚或者朋友就有这种遭遇，是啊，但是这个还是挺沉痛的，我觉得还有挺有教育意义的吧。嗯，这个片子啊，拍出来看的人一下三千多万播放量吧，我记得是哇。然后央视也是做了一个小联动，他们一块哇，嗯、啊，采访了一下这 UP 主。回
0: 头有,有机会我跟你们讲讲，我认识了一个二舅，<笑>不算吧，他是。也是我一亲戚 吧， 就这辈子 啊， 就是他妈点 儿， 就是巨他(笑)妈 背， 就人 呀， 就怎么努 力， 就卡上那点 儿， 一到那个点儿 啊， 咔， 就让你 落， 我就让你 落， 落了一辈 子， 就这辈子就是到最后就是一 个， 就不说冤种 吧， 反正是倍儿 冤， 普通人 呗， 就是比普通人还普通 人， 但是他的人生中 啊， 有好几个 点， 都甚至于说能一下啪就上天那 种， 我 操， 但是他都是。没卡上，这也太难受
1: 了。嗯，这咱俩有机会聊一聊。嗯
0: ，咱接着讲老徐这大舅的故事啊、哦。这么多年过去了，这大舅啊，早也就适应了这残疾人的生活。这不是终身未娶吗？但是却有一个孝顺的女儿，是老徐的表妹。这计划生育那个年代啊，每家人都渴望有个儿子，而这表妹的原生家庭也不例外。这表妹上面有四个姐姐，她呢是第五个女儿。家里就养不起了，托人就把孩子给送出去了，而托的人是他们村里一妇女，现在也是老太太了啊，就帮忙打听谁家要闺女啊，谁家要孩子、啊？老徐他妈也知道这个消息，就要了过来，送给了他大舅。这表妹呢，从小很聪明，发现自己缺失了母亲，只有一个父亲啊，可是从小也没问过，说、嗯、我妈妈在哪儿啥的啊，说懂事的让人心疼。而大舅靠着唯一的手艺修 鞋， 和政府的补 贴， 供这表妹上完了大学。表妹也很懂 事， 知道大舅身体不 好， 学的中西医结 合， 就为了以后能给大舅治疗除了残疾以外的各种疾病。嗯， 这大舅的修鞋摊子在老家高中的门 口， 街里的人都认识他。说到这修鞋的手艺 啊， 无一不挑大拇指。后来呢，这表妹大学毕业了，花费也不那么大了，也心疼大舅每天风里来雨里去出摊修鞋，就让大舅说你别干了啊，真心回家养老吧，都六十多岁了，你说按照现在也都该退休了啊，嗯，就这样，大舅放弃了自己这十几年的修鞋摊儿，回家养老了。今天讲的这事儿呢，发生在去年，大舅不出摊儿回家养老之后，也坐不住啊。天天呢就出去溜达去，到时候玩儿。没
2: 事我溜达
0: ，我就溜达啊。你别看他这腿脚不好啊，但是不耽误他出去玩
1: 嗯
0: ，有一辆爆改的电动小三轮，嚯、啊，<笑>自己配两块大电瓶，跑一百多公里呢。啊、我操！当然他也不去远地就跟这家街边这么着晃悠，去香油店淡会儿逼啊，去那茶叶店聊会天那卖水果的拌拌嘴。摸着俩水果尝尝，啊，说每天快乐自在。这天呢，照例他就中午午睡完，骑着他那个
2: 爆改三轮，哎
0: ，去这街里晃悠去。可是呢，这天他没看日期，天是七月中
2: ，哦，中元节
0: 。按理说呀，他说他们是回回啊，回回是不信这些的，对吧？嗯、哦。可是呢，出生在东方这个神秘的国度，有些东西你不得不信。大舅虽是个无神论者，认为一切牛鬼蛇神都不存在，就不管那些啊，接着出去玩去。嗯、下午跟这、那个他这帮老哥们们聊得挺开心，不知不觉就忘记了时间。很快到了晚上，哎，想到了家里还有这九十多岁老妈呢，啊，老妈爱吃蛋糕。啊，就想去街边拐角儿蛋糕店买点蛋糕去，骑着这爆改三轮穿街而过，去了拐角那家店。但是拐过弯来之后，突感一阵眩晕，哎，急忙刹住了车。这时候啊，说一下大舅有这高血压，他自己就以为自己是不是这血压上来了，就赶紧啊停车，闭上眼，缓。哎，感觉好点了，睁开双眼。但是，就当他睁开双眼之后，他眼前的世界让他有点心惊。嗯，眼前的街景很陌生，他似乎从来没见过。大舅在这儿生活了六十年，毫不夸张的说，闭着眼他都能拧着他那三轮走遍这整个街，不会撞到任何一面墙。但眼前这个街景，极其的陌生。在晚霞的照射下，街景显得有些红。没错像是那种血色的红。这不是最吓人的，最吓人的是，晚霞不在西边而是在东边大舅的三轮车在拐出街角的时候，车头是冲西的，这一眼就能看见落日的余晖。但是现在他低头看到自己的影子，竟然是朝向西边的，也就是说，落日是在东边这违反了物理原则呀！我操
1: ，也没准是日出呢
0: 。猛地转过头，不出所料，太阳在东边为什么这么肯定呢？因为街里的房子都是坐北朝南的，按照位置对比也能比出来。这时候大舅舅有点懵了，我靠，这是转向了？算了啊，先不去管这太阳在哪儿了，我先买蛋糕去吧。但是这时候他又愣住了，原本街边拐角的那个蛋糕店没了，变成了一个卖猪肉的店。蛋糕店不干了啊。不能吧？我这才几天没来呀，没听说这店要散呀、啊。赶紧找个人问问吧。这街里有不少的人，可是他再次环视周围的时候，发现没有一个人是他认识的。他在这条街出摊修鞋几十年了，不说这街里街坊的都认识，也都差不太多，都见过，而此时此刻。这街上的所有人，没有一个是他认识。的。有点害怕了，拧上一油就想跑，一边跑一边把车后斗里自己盘包浆的核桃攥在手里，但是开了半天也看不到街角。这时候想到了很多人都说遇见邪事儿就骂街，大舅也不管那些了，张嘴就我操你妈啊！婊的,的、养的！我去年买了一个表，嗯、哦，如此如此啊，就开始，终于看到了一个路口，哇、啊，拧着油门冲劲上去紧接着又是一阵眩晕，闭上眼，缓了会儿，再睁眼，还是熟悉的街道，距离一个拐弯的路口只隔了十米远，一阵微风吹来，感觉后背已经湿了，这时候。香油店的老板正好出来，看见大舅就说：“呀、啊，老杨还不回家呀？今儿鬼节，晚了回去鬼打墙啊，回不去家、啊。”嘿嘿嘿。大舅已经顾不上跟香油店老板贫嘴了，拧上油门一路往家跑了。直到今天，大舅还能想起那个血红色的街道，一张张陌生的脸孔，就像是梦魇一样。在他的脑海里，挥之不去
1: 。我操，这个牛逼！一瞬间进入了平行世界，还还有眩晕呢。我嗯，哦，我操，那还有就是村里那个，那属于是，呃，买卖人口嘛
0: 。这个呀，我得给你讲讲啊。啊，这个有一词叫过继啊
1: ，过继我知
0: 道，就是把谁谁家孩子过继，比如最简单的就是，咱们仨是亲兄弟。咱仨里就我家没孩子，嗯，你就把你们家富裕的那孩子过继一个到我们家来，我养着归我了、嗯。哎，有这么一家，那
1: 都是搁原来、啊、等于说那个是大舅亲戚家的孩子，也不是啊，也不是，不是对呀、啊，不是,、啊、是能算是过继吗？我这孩子搁你家养，嗯
0: ，因为这事儿出过啊。我小姑妈，我亲小姑妈，我爸的妹妹，小妹妹，你看我爸是老二，家里。大姐是我大姑，然后我二叔老三，小姑老四。小时候就是家里养不了了，就想说把孩子给送出去。嗯，把小姑送出去，加上是女孩，反正一系列原因吧，当时就给送出去了。刚出生几岁吧，几岁吧，也就一两岁，就给了人家了。这人家好像不也不沾亲戚。啊。嗯，不过人条件还行，也是厂子里上班了。人家工人阶级，这个当年啊，你想，六七十年代已经很厉害了。后来是我小姑十几岁了，在人家一直待了十多年啊。嗯，后来因为什么原因又回来了？啊啊，就是管那边，直到今天都是干爹干妈
2: 。是因为养了这么多年了吗？对
0: 啊，反正逢年过节的。也就是过年的时候会过去看一看的，嗯
1: ，那那会儿就是没有中间人，就是直接从你们家到他们家也没有中间、那个。这中间不是有一个老太太给打听的吗？对呀、啊啊，我以为那个老太太就是属于人贩子，不是、啊、不,不不，那会儿叫牙婆哦，啊，啊他这不算啊，有有人家就帮你忙啊,啊，中间有没有收什么好处就不知道。啊
0: 那有可能啊，可能给点东西，是,、嗯、是吧？给点吃的什么的、哦，这很正常。人家帮你忙，你现在谁帮你忙？你不得请人吃个饭？那倒是。人家那会儿也不是说为了挣钱，你这家里确实养不了。我也不是说把孩子卖了。哦，我这送到你们家去，我这还得看呢。嗯啊，不是说就抛弃了，弄到外省去了。好家伙
2: ！主要这个我感觉风险也挺大的。你要说俩人邻居对门关系好，说孩子。养不了了，你家帮我养着吧。从小养到十八，这面嘎一开门回家了，不可
0: 能、啊。那<笑>这孩子他妈的没有感情嘛，是吧？就
2: 是说有风险嘛。是
0: 。还一个啊，就是我不知道你们看没看过那个小说啊，嗯《余华》那《活着》。嗯。后来改编成电视剧，之之前有电影嘛？葛优演那个富贵儿。嗯。电视剧叫《富贵儿》，里面有一段就是那富贵儿，他的闺女。这福贵不是一开始地主秧子嘛、嗯，后来全败落了，就生活的普通老百姓了。他就是那闺女凤霞养不了，把这凤霞凤霞都挺大的了，你想想他得七八岁了那时候给人送过去了，嗯、养不起了嘛。结果到了那儿，那老太太那老那家老头还行啊，对这孩子，那老太太不行，老骂这孩子，老使这孩子，嗯、哦，然后呢就反正待着也不好，然后这。福尔的儿子嘛，就是凤牙的弟，有庆就老过去去那边，把他想把他姐给抢回来，嗯、就过去拿弹弓子崩他们家玻璃，反<笑>正就一系列的折腾吧，各种的，反正那故事讲，那故事特惨，就最后就这福尔儿这一家子啊全都没了、嗯
2: ，哎呦
0: ，他身边所有人全他妈没了，最后就剩他跟他的小白孙了，哎呦、嗯，啊，就那个片儿，当时演的不是也是就是过继过去了吗？嗯啊。六五六十年代嘛，嗯，这故事呢结尾还有一小彩蛋，说这老旭的侄子啊，零七年的，哇、嗯哦，属猪的，跟我一属性，啊啊、嗯
1: ，
0: 说对于邪事抱着怀疑的态度，在老旭的熏陶下听过几期节目，不过这孩子是个倔种，自己没遇见就说没有好，好样的，孩子就就得这,这样啊，哼<笑>，因为你没去过南极，你能证明南极存在吗？能啊，那地图上画着呢。你见过吗？我
2: 没见过。你怎么能确定地图就是真的呢？因为我是一个坚定的唯物主义
0: 者。这个呀，这个是一个怎么说，就是一个悖论。就是你没去过南极，哦、你怎么能证明南极就真的存在呢？是这个意思、嗯。这是罗翔老师说的<笑>啊，我觉得挺有道理的。你可以把它放在咱们这邪事儿。你没见过鬼，你怎么知道鬼在呀、啊？是吧？接着说啊，说。八月三号那天晚上去打球，家住天通苑西三区
1: ，嚯！
0: 回来的时候路过一条小路，啊，这条小路回家的一条近路，平时走五分钟就出去了，但是现在这附近修路，原来这房子变成了一块空地，说也没想那么多啊。当晚骑着他爸那辆，快变成租船的自行车回家，嚯！车灯还一闪一闪，本来这路上人就不多，看着一闪一闪的车灯，诡异的气氛、啊、多了一分。骑了一会儿，还没出那条小路。这时候已经一个人都没了，继续猛蹬，还没出去。俗话说：“黄鼠狼单咬病鸭子。”哼！就在这时，自行车的车灯咔灭了。四周寂静无声。本来这小伙啊挺开朗，这么一人不信鬼神，这时候也背,背不住有点哎，就拼命骑当成了，哎，就骑了很长时间。疯狂的骑啊，还是骑不出去，索性不骑了。停下来之后看手机，没信号
1: ，哟、
0: 啊，满头冷汗，我操！还好包里有糖，就在路边蹲着，闭着眼吃了块糖，要不然你这运动完了回头蹬不上半天，低血糖
2: 了，嗯、
0: 呃，吃块糖不敢睁眼，当时啥也不敢动了啊，就就知道蹲着，也不知道蹲了多久，直到听见有人跑步的声音，抬头瞄了一眼。哦，感觉是个正常人，就跟着那人后边骑，很快就骑到那路口了。之后也不打算走那条道了，说今天跟他说，他爸问了他是哪块地儿，问清楚了之后才告诉他，那块地儿原来是放死人的地儿，在那儿办白事办出殡，现在都拆迁了，留出一块空地儿，而这孩子走的就是那儿。哦，说这孩子遇见鬼打墙，第二天不找老徐来了吗？老徐给他出了三个主意。第一啊，在遇到这种情况，三尿，问这孩子，你还是童子，你还是童子<笑>啊，那必须是嘛。我说
2: 下一个方法吧。我操！
0: 啊，尿尿能破鬼得强啊。第二，就组安，操你妈啊！嗯，这能给自己壮胆也爽啊。这钱也能破。嗯。第三，咬破舌尖血啐出去也能破。我操，这有点。这个有点疼，这个还是第二个吧？小伙说不行，还是第一个方法好
1: 。第一个方法你不见得时时刻刻都有啊
0: 。说就是怕再遇到这种情况，你咬不出来啊。对啊。说第二个方法也不太可行，万一越骂越凶，给人骂急了，是吧
2: ？哎，还真是，这不是让你就见
0: 着了吗？说第三个绝对能破，但是不就疼吗？这舌头尖你甭管咬破多少也疼啊。说最后总结出来啊。以后尽量走大路，走小路就尿尿。俗话说得好，吓尿了，吓尿了，不就是这么来的吗
1: ？吓吓尿了就不会再吓你了，吓、啊、尿了。啊尿了啊、天通苑这应该号称亚洲什么挺大的一个社区之一了
0: 。对，嗯、一开始它地儿大。然后呢，人口密集，都是比如来京务工人员、就是、都往那儿聚
1: 集那，北漂首选
0: 。对，哦、在那儿盖了很多社区。对、嗯，一个社区恨不得比他妈的一个就是咱们这一街道，嗯，就里面啊穿街过小巷、啊，里面是一小区，就、嗯、那么大，牛逼。他那地儿也算是北京的正北边。对吧？他到哪儿的通勤时间都差不多，去东西南北
1: 那地儿，我觉得能闹鬼也挺新，挺新鲜的。是啊，人口最密集的地对对,对对对，他人多呀，这都能碰见。我操！好像说你走那个社天通苑社区嘛，嗯，它又分西东南西北，应该是是全程啊，还是说绕一圈啊？总共要四十公里。嗯，对，我操，挺狠的。这是一个社区吧，我是。
2: 但是也有可能说物极必反，就是阳气太重了，就给你来点这些事儿，
1: 来点基因的点。对，哎
0: ，老旭呢，这篇想在中元节讲的故事就结束了，<笑>嗯，很可惜没放在中元节特辑里啊。但是作为今天的开篇故事，也给大家开了一个好头啊。接下来投稿的朋友叫拿铁啊，老安秋你们好，最近一直听你们节目，但是感觉更新有点慢了。催更一下，顺便分享一下自己的故事。嗯，这催更嫌我们更新慢呢，您一定不在某知。我们一周两更啊，再一次声明一下，我们没有更新慢
2: 啊。可能他想更快一些
0: ，不行，那<笑>更不了啊。说自己是个没什么信仰的人，也不迷信，这好兄弟这事儿也不是很在意，但他特喜欢听这类的小说跟节目。说很久以前发生的一件事让他一直无法解释，大概在02年左右，当时也就十六七岁，家一直在镇里开饭馆，这从他小时候呢换了几个不同的位置，而这次搬到镇里的这个位置是在一栋五楼的旧供销社楼，后面呢是一个小的废弃的公交车站，一共租了上下两层楼，一楼是店面，房子是长方形格局。父母睡的一楼，他自己的房间在二楼最后一间屋子。走到房间要经过一条很长的走廊，走廊从头到尾都是窗户。二楼都是包厢和一个大厅，办酒席的平常也很少用，就那么一个屋子，所以二楼就住他一个人。每天晚上要睡觉的时候，就借着走廊的月光到房间，能看到后面那个废弃的公交车站。当时年纪小啊，有的时候还挺害怕的。这灯啊，这开关在走廊的前头，要走到房间呢，没开关，所以关不了。你想离开，你只能先关灯再走出去。哦，
2: 就是说
0: ，这灯啊，离他那屋近，离走廊那个尽头远
2: 。哦，明白了，明白了
0: 。就是你想下楼，嗯，你就得先关灯，要不然怎么关呀？拿一根大竹竿子够去啊！摸黑行动。住在这房里啊，经常也发生一些奇怪的事时不时会听见一些声响，不过他理解就是热胀冷缩什么管子什么的。啊，他的床尾是对着电视的，有时候睡着睡着就醒了，发现电视是开着的。但是他看那遥控器在他床头，想哎，是不是我睡着的时不小心压着了啊？没多想，关了电视继续睡。还有一段时间经常做噩梦，梦到什么好兄弟之类的，有时候也会遇到一些鬼压床。印象比较深的一次，是他感觉他平躺在床上，身边有一股白色的烟雾，一直在围绕着他，形成一个白色的双手从他身后环抱着他，哎呦，有个白色的脑袋看不清脸，就跟烟儿一样，从他侧面伸出来，他拼命挣扎想让自己动，可就是动不了。被死死的抱住啊，双手双脚都动不了，想喊也出不了声，互相对峙了好一会儿，最后强拧着就无法控制的身体挣扎起来之后，双手一撑，这上半声一下就撑起来了。哎，听人说过啊，遇到这种事儿你得骂，就套里哇哇哇哇，拼命骂。当时还想是不是做噩梦了，但是这次也太真实了，整个人都从床上起来了啊，想不明白。说那要是真是遇上好兄弟，也就是这样，还能咋地？没在意，继续睡了。我操，心挺大呀！是啊，陆陆续续的几次也是被压啊，他也是照常骂街，然后就继续睡，就这么一直在这房里住着。后来呢，有一天晚上玩的挺晚了，睡觉，在床上躺了很久也没睡着，迷迷糊糊的状态，就突然听见房间里有点动静，这精神都集中在那个动静了。但他又不敢去看，有点害怕，就把被子蒙上头。这时候他就听见这个声音
2: ，啊，这翻书呢
0: ，翻书页儿的声音。这书我是放在他床头柜上的。他比较喜欢看小说，什么鬼吹灯啊、盗墓笔记的。嗯，有时候晚上看一下，就扔在这床头柜上了。而这个翻书，是一页一页的在翻。嗯、哦，当时给吓得我的妈呀！就听那声啊，好一阵儿都不停。最后一晚上都没睡，就等着天亮。这晚上的时间过得太煎熬了。天一亮就赶紧起来了。第一件事就是转头看一下床头那书。而收拾和尚的，起来检查窗户，也是关着的。那一天之后，他晚上再回房间睡觉，走廊的灯就每天晚上都开着了，屋里也买了一个小灯，每天晚上就必须得开灯才能睡。就这么着，在这儿住了好几年，后面又换到了别的地方。几年前那个供销社也拆了，重新盖了别的楼，但是，他一直记得那天晚上那个唰唰。哗哗声音，有人在看他的《鬼吹灯》呢。<笑>白嫖怪
2: ，现在这鬼也是好信儿。我看看吧
0: ，都怎么写的我呀？就说这走廊里开灯这事儿啊。嗯，我有一阵儿晚上如果要出门，我那屋啊，我那个关灯是有顺序的
2: 。这个怎么说
0: ？我得先关里屋灯，这里屋黑了、哦，我走到外面啊，先把里屋灯关了，然后最后再关外屋灯吗？不是。嗯、哦。这是一正常的操作，对啊，但是我后来我就不那么干了，啊，你离开哪个屋，哪个屋不就黑了吗？是啊，但是这时候你会发现，你会看到那个黑的屋子，对吗？对啊，我、啊、操、啊，这样你不就看到恐惧了吗？啊，<笑><笑><笑>那,<笑>那你是什么个顺序呢？就不关了，最里面的那个灯我永远都开着，我把最外面的灯全关了。
2: 然后你就选择身处恐惧之中，不，它里面是有亮
0: 的，哦、就是它里面的那个亮能照亮你这块很黑哦，明白我这意思吗、嗯？就是，明白了。你看有一电影，就是那个一个小低成本的小短片，嗯，一关灯，走廊里出点异样，出来那个，一开灯没了，一关灯就在，嗯，就是也有说白了就是有点自己吓唬自己啊。接着投稿的朋友叫小李。说啊，关注咱们很久了，从一九年就开始关注，哇，老粉了。是，说一事儿，这事儿呢，在一五年，高二，他们这个县城的高中，这条件不是特别好。那时候呢，高二的女生宿舍，都是像老家住的那种小院子那小房，学生呢把这种宿舍统称为小平房。这小平房呢，一共有两层，二楼呢没人住，门锁上了，院子里有两个房间。一个卫生间，一个厨房，卫生间的门被锁了，所以她们女生晚上要上厕所得去这旁边的教学楼里去。厨房呢，里面之前有同学住，但是因为冬天冷，全都搬到这小平房的客厅里了。他们那个宿舍那时叫 601， 一共有九个小平房，都是高二级从二到十班依次住在这小平房里。他们二班呀，所以住601。当然所有的屋呢，卫生间都是可以用的，只有他们601是封着的，因为她睡在窗户边上，冬天很冷，所以跟闺蜜把床铺并在一块这样能暖和点。这天晚上很早就睡了，睡到大概凌晨的样子，翻身时不知道怎么就朦朦胧胧的醒了，往窗户那看了一眼，结果看见一个白色裙子的女的站在那儿。头上还戴着一个花环，在冲着他笑，嘿嘿嘿。因为这不睡觉，呢，所以也没觉得怎么着，就以为看花了眼了。因为一一瞬间的懵啊，翻个身接着睡，结果醒了。第二天啊，记得非常清楚，当时以为做梦啊，没当回事儿。后来有一天大扫除日，打扫后让老师检查，他们班就留了一个女生跟那宿舍等老师来。后来老师跟宿管阿姨一起来了，就检查。结果呢，他们老师又发现这卫生间门是锁着的，就跟宿管阿姨说：“哎，为什么不把门打开呀、啊？这学生晚上去教学楼上厕所太麻烦了。”宿管阿姨说：“啊，这话吊死管人家不知道啊，这才疯的。我
2: 就”我操，还那么说出来了
0: ，就被他们班那女生听见了，回班就跟他们说：“我的妈呀，现在一联想起来，不会吧？”哦
1: 。拿花环自尽的是吗？那可能不是花环哦，那是
2: 上吊绳那个套、哦、啊！我操！但是他不是从厕所吊死的吗？怎么又到窗外了呢？是吧？他就
1: 围
0: 着这屋子转呗。哦，那魂不就在里面待着呢吗？绳也
1: 是够长。<笑>你人人都那样了，你还考虑绳的长短？你是不是有病？反
0: 正就这么一事儿。
1: 我想给大家讲一个故事会里面的故事。嗯、<笑>他这个故事叫借寿，哪个借哪个寿啊？寿命的寿哦，戒环戒嗯，借还的借。说呀，这个南湾村有一个李老汉，他的命啊非常的长，七十岁了，八十岁了都没死，甚至到九十了还没死。这如今呢，他已经九十有三了。这人呢，却精神头特别足，越活越精神。这老头呢，每顿饭能干两碗大米饭。哇！但是这老头这样啊，可急坏了他儿子了。他儿子李满堂就着急呀、啊，因为自个儿也是奔七的人了，说、啊、自己这身子这两年一天不如一天了。看来我要走，我爹前头<笑>。照他老爹这状态呀，自己真没准儿就走到他前头去了。可是老话说了，这个复仇而取，而仇复葬。这自己要先走一步，谁给他老爹送葬啊
2: ？说这岁数了也考虑不到这些了吧
1: ？谁说的呀？这是孝道。哦、那个。越老的人，月越天天都琢磨这点事儿。哦。就在这个李满堂。每天心烦意乱的时候，他呢有一天在村口遛弯碰见一个算命的孙瞎子。这孙瞎子呢，人称铁口神算啊。嗯，在这个南湾村方圆数十里，这个颇有名气。这个林满堂就想上前去问问这个孙瞎子：“我爹什么时候死了？”哎，对。虽说呀，这个、儿子问老子这个死期是个忌讳啊，嗯、但是这林满堂啊，还是决定问问。嗯。这孙瞎子呢，就把这林满堂这个挂资搁到包里了。嗯，给钱了。对，然后一顿掐指算上好半天，算完之后啊，这脸上露出一副不太聪明的样子。
2: 对，不
1: 太聪明的样子，就不太明白啊、嗯。哎，就说不对呀、啊，照这老爷子命理来看，早他妈该挂了。对你爹二十年前就该走了呀。哦，怎么现在还活着呀？是啊，你等等，我再给你算算。一边算一边嘟囔：“这还真是奇怪呀！”就看着孙瞎子又折腾了好一阵，突然猛地一拍大腿：“满堂啊，你爹的大限就在这个月！”哦呦，这李满堂听了这话，差点没蹦起来：“你胡说八道呢！”
2: 是、啊、身体好着呢、啊，我爹一天两碗干饭、啊。对呀、啊
1: ，这孙瞎子就煞有介事的说呀、嗯：“你爹本来只有73年的阳寿，也就是说二十年前他就该死了。”可是他没死，因为他的命硬啊！在他73岁的时候，硬生生的从别人那儿借了二十年的阳寿，哇、哦，这才活到了现在。这个月他借来的这阳寿啊，就要用完了，所以啊，肯定过不了这一关了。嗯，说着说着，这孙瞎子想想起什么了，还跟这李满堂说：“说这个月呀、啊，你爹没准还要借寿，你可要小心点这李满堂听了孙瞎子这最后一句话。就开始冒冷汗，脑子里就开始回想过去的事儿，就跟走马灯似的啊！他就想，他妈呢是六十五岁走的，算得上啊是这个寿终正寝。嗯。可是他的兄弟李满生就不一样了，原本呢这人结实的像个骆驼一样，可是年纪轻轻却突然害了场病，还没来得及抬到这个村里的卫生所就去了。哦这算算时间，正好是二十年前。我操，这不用说了，一定是家里的老爷子把兄弟满生的寿给戒了，是？这也太凶了，这才又多活了二十年。这想到这儿啊，这李满堂急得这心都快从嗓子眼蹦出来了啊！说是这戒寿啊，他知道一点嗯，说这一般都是父母戒子女的，但如果这个子女的命硬啊。也有借这个孙子一辈儿的。我操，这老爹现在这个生龙活虎的样儿，照这孙瞎子所言，这个月呀多半还得再借。可是如果他要借他自己的，那还好，反正自己也七十多了，余额不足了也啊。那万一要是借自己的儿子李涛的时候怎么办呀？海涛，李涛是我们家对门那哥们儿，就叫李涛。操，借你们家对门了。这李满堂就想着，可不能借我儿子李涛的受啊！这李爱涛就想着，可不能。<笑>这老李家就这么一独苗，这可怎么办呀？这一下午，这李满堂啊就心烦意乱，不知道怎么着，回了家。再说这孙瞎子，啊，果然神算。这天，李老汉啊吃完村里一户人家的这个席，回来之后啊，这人就不对劲了，先是头晕，嗯，接着这骨头酸疼。浑身呢，就像火烧一样发烫。嗯，没这个半天功夫，这李老汉就躺在炕上了。十来天后，这身子本来挺硬朗的李老汉，这两眼深陷，脸色枯黄，完全就一副大限将至的样子。无药王。嗯，对。这林满堂看着他老爹呀这样，心里也特别酸。可是啊，心里没办法，就想这老爹要是活着，他自己这儿子没准就得见阎王去了。嗯。这天，这林满堂啊，因为夜里他睡不着觉，起床晚了些，他就叫去这屋里啊看他爹，却发现呀、啊，这院子的台阶上蹲着一个人儿。嗯，他呢凑到跟前一看，吓了一跳，那人不是别人，正是他爹。只见他九十多岁的老爹，左手拿一个馒头，右手端一碗冷水，正赶上他干饭呢。我<笑>操！这又接着了。这林满堂眼前一黑，我操！当时就泪目了。这。老爹一下就痊愈了，那肯定是给自己儿子李涛的手给接了。是啊、嗯，这李满堂啊，就赶紧跑到屋里，拿起电话就给他儿子李涛打过去了。这电话刚一接通，这儿子李涛就跟他说：“上周啊，这单位体检，现在呀，这化验结果出来了，说这血液呀可能有些问题，需要这个全方面的再检查一遍。可是他的工资呀没剩几个了，就想问家里要点钱。”嗯。这李满堂听完他儿子的话，我操！当时就晴天霹雳一样，哇的一下坐在地上开始哭，就完了，儿子没救了。是啊，这老爹给孙子阳寿借走了。这哭着哭着，李满堂突然一下就窜起来了，窜到门口，这鞋也没顾上穿，撒腿啊就往这村口那棵老榆树下面跑
2: ，往那儿跑
1: ，找那孙瞎子去了。哦，没准找着这孙瞎子就能救他儿子一命。是啊。这林满堂啊，到了那老榆树下，扒开了周围一圈一圈的人，扑通一下就跪到了这孙瞎子面前。嗯，瞎哥，我爹他活过来了，瞎哥，他要把我儿子的杨寿接走了，你快想想办法呀！迟了，我儿子的命就没了
2: 。是啊，你说他一个月就死，现在到了一个月，你给他掐死去吧
1: 。<笑>这孙瞎子听了林满堂说了一遍这事情经过，自个儿也慌了。嗯，他呢就从身上摸出一副这皱皱巴巴的画，递给了这李满堂，说：“这是白云观老道画的钟馗捉鬼图。哇，你拿着它到你爹那屋里烧了，或许可能管点用。嗯，这借寿啊是要惊动鬼差的，烧了这画，你爹这屋里就算请的钟馗了。这样啊，这小鬼就不敢再来了。”这林满堂啊拿着画如获至宝，就赶紧往家跑。还别说，这自从李满堂啊在他爹屋里烧了那幅钟馗捉鬼图之后，本来身体已经差不多痊愈的李老汉呀，没几天这又躺到炕上去了。嗯，
2: 而
1: 且这回这情况还非常严重，连着七天，这李老汉呀水米未进，但是呢却咽不下这最后一口气。这眼看了这月底就最后一天了，这李满堂快急疯了。快死吧你！啊，不能让老爹熬过这一月。<笑><笑>这话都他妈绝了，说的我。<笑>是啊，这熬过这一月，他儿子铁定没命。哎呀，这时候他在屋里转圈踱步，就在那想办法。傍晚的时候，这李满堂终于下了个狠心，我自己动手吧。他杀了只鸡，<笑>这哪儿跟哪儿啊？炖了这小半锅香喷喷的鸡汤，嗯，舀了一碗。端到他爹屋里，鸡汤来喽、哦！是这么回事儿？哦、下药了吧？<笑>喝汤多是一件美事儿啊！<笑><笑>这鸡汤呢？这李满堂啊，往里面加了一点毒鼠强。嗯、哦，还真是。好呀、啊！啊，虽然这自己要犯这个人伦的大过，嗯、可是一想这儿子呀，没办法。就看着这个炕上气若游丝的老爹呀，这李满堂心如刀绞，好半天才张嘴说：“老爹喝药，对，喝口汤吧。嗯<笑>，我亲手为你包的。”这李老汉啊，慢慢的睁了双眼，这嘴唇啊哆哆嗦嗦的动了几下，好像要说什么，啊，但很快又不动了。这李满堂啊，就一勺接一勺的喂他爹，但他爹呀，像是发现了似的，就死咬着这牙，怎么着这鸡汤也灌不进去。这李满堂连哄带骗，但是他爹呀，就是不张嘴，慢慢的还把这头啊撇向另一侧去了。这咬了一勺又一勺，折腾了好半天，连半勺最后都没灌进去。嗯，这李老汉呀，肯定是发现什么了，不知从哪来的力气，一伸手就把这个碗给打翻了。嗯， 李满堂见状 啊， 自己又羞又 愧， 连忙跪到他爹身 前， 放声大 哭， 一边哭 啊， 一边给自己大嘴巴。第二天一大 早， 这南湾村的人听到了一个让他们特别难以置信的消息。嗯， 说这将死未死的李老汉 呀， 不但没 死， 但是昨天晚上陪他爹过夜的这李满堂却死了 啊！ 而且这李满堂死状非常吓 人， 浑身紫胀。眼珠外凸，面目狰狞，如同厉鬼、哦。这村里也就有人说，说这李满堂是被他爹借了寿了，就像二十年前他家老二李满生一样。这李老汉啊，借了李满堂的寿，只怕又能活个十年八年的了。但这事儿啊，并不像村里人想的那样，恰恰相反，已经熬过一个月大限的李老汉呀，在李满堂死后的第二天，竟然也断了气。嗯嗯作为家里这唯一的男丁，李涛从这城里赶回来奔丧。这李涛啊，在这灵前声泪俱下的喊啊：“都是我的错，是我害了你们。”原来啊，这李涛的身体啊，一点事儿都没有。单位啊，也从来没组织过什么体检。那天呢，他在电话里那样说啊：“只因为啊，他新认识一个漂亮女朋友，想要出去旅游，而他呢，手头没钱。”就编了这么一个谎话，啊、想找家里他爹啊要点钱。嗯，就是因为这个谎言呀，把他爹和爷爷都送走了。我
0: 操
1: ！几天之后，这个南湾村呀，疯传着一个消息。嗯，说这李满堂啊是喝了这有毒的鸡汤被毒死的。他呢想通过这种方式呢，把自己的这阳寿借给他爹，换回自己儿子的一条命。还有另一个消息啊，就说。嗯这九十多岁的李老汉后来压根儿没再生病，他之前的病好了之后啊，看见这林满堂在这屋里烧这个钟馗捉鬼图，之后啊，又听说自己命硬的传言，怕借了自己孙子的阳寿，活生生的把自己个儿给饿死了。我去，哎呦喂！这个借寿的故事完了
0: ，等于他没借他儿子的命。一开始，哎，他儿子就是去了啊。然后不让你孙瞎子胡说八道，对，说他妈什么接受这那，人
1: 其实就是单纯的身体好啊。这个一开始我觉得接受是得施点什么法呢，但是通过这个故事里，他设定不用施法，哎，对，啊、你活着就能借，因为你命硬，所以你能借身边人的手
2: 、啊。我以为是怎么回事、啊？被动技
1: 能这是，啊、也不是这李老汉自己想的想借啊,啊是自己就被动给借了。对，我以为
2: 是。他借他儿子瘦，就他儿子就一天了，直接嘎嘣哦
1: 。啊你就说等于借了一天是吗？就只剩一天了
2: ，说把余哥借过来吧。嗯
0: 。<笑>再一个，就如果按他这设定啊，是真借寿了、嗯。你说这老头活的这么大岁数，天天的就他妈炫饭，也
1: 不干别的，你活那么大岁数干嘛呀？九十三了，说是、啊、世界上活得最久的吉尼斯世界纪录是一百二十多岁
0: ，中国
1: 有活三百多岁的。谁呀、啊？谁呀？清朝的
0: ，我有一个，但是那会儿没有吉尼斯，嗯，那会
2: 儿没有身份证，主要不知道他那年出生的
0: ，这叫,叫李啥来着？能查着？活他妈三百多岁是吧？我、嗯、啊
2: 、嗯，那其实要那样的话，身体机能的不断不断的，行了，别琢磨，我估计是个
1: 假的，<笑>是啊，民间坊间传言，嗯。嗯不过我觉得现
0: 在啊，靠这个黑老师老聊的这个细胞，细胞，细胞你应该能
1: 干到三百多岁啊！可能不知道，没听过画里有话的听众不知道，努力活一活吧。哎、可以去翻翻之前画里有话这个关于细胞的这个。对，这太牛逼了。嗯
0: ，这个你说的算黑科技吗？其实不
1: 算，就是正经科学。对，这就是科技慢慢的发展之后，但是
0: 它跟伦理有悖啊！是啊，嗯，你他妈这地球人。都不死了，啊，那就没有新人出来了。有新人出来挤爆了。对呀、啊，不就灭霸了、太惨星了吗、嗯？这东西反正啊，不展开讨论。嗯，这个故事也就结束了，是吧？是。行了，咱们今天就讲到这儿吧。接着再跟各位说一声，我们的节目不是更新慢，是可能它有付费节目，它不在这个平台上有。您要想听的话呢？添加片头说的这个公众 号， 或者是直接咨询小编 啊， 就可以找到收听地址了。好 了， 感谢您的收 听， 咱们下期再见。